0: Es la mañana de fin de semana. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Con María Díez Rovida y jaume Sagarés. En Es Radio.
1: A las 11 de la mañana a las 10 de la comunidad canaria ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos Esa es la mañana del fin de semana de este Sábado, 24 de febrero Saben que les acompañamos hasta la una y media de la tarde. En esta sintonía, la de Es Radio, Jaume Segales, ¿qué tal? Buenos Muy buenos días. días. ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Estupendamente, aquí disfrutando de la familia, porque esta es la familia radiofónica. Sí, la familia, Ojo la familia. que también da problemas, ¿eh? en muchos ¿Sí? casos, sí, me da mucha guerra. David López, a los mandos de la nave, ¿qué tal? Nah, buenos este, días. No, este es
2: mágico,
1: este. Alicia Parente en la producción, ¿qué tal? Buenos días. Muy pendiente de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio, que nos queda nada. Es que a mí me sale que queda un seguidor para llegar a los 5.000 y tenemos Estamos un sorteo. Bueno, un sorteo Estamos no, a vamos a regalar lotes de libros. Cinco lotes de libros a los oyentes. Síganos. En Arroba Radio, en Twitter, en X, llámenlo como quieran. Y precisamente en esas redes sociales donde Manuel Pentagrama ya ha publicado el sí. tema del que va a hablar hoy.
2: Efectivamente. Hoy de una banda sonora, la de Pinocho, se decía que, por ejemplo, a Filcones decían: Es que, claro, hice la banda sonora de Tarzán y eso es patético. Bueno, pues él ha hecho el de la Mujer de Rojo, entre otras. Y también, como no, la de Pinocho, que creo que es la que nos va a desgarrar en el cuarto capítulo de Stevie Wonder.
1: Ojo, cuarto, Yauma. Sí. Creo que es de los pocos artistas a los que le hemos dedicado la mes. Yo no recuerdo mes. que haya hecho Yo más tampoco. de dos
2: semanas en ninguno más que en este. Un genio. Algo tendrá el agua cuando la bendiga.
1: Efectivamente. Miguel
2: del Pino nos va a traer a la familia panda madrileña porque eh, los pandas se han hecho mayores y hacen mm. como, no sé si es verdad o no lo de los elefantes que van a su sitio a morir, bueno pues se los llevan a jubilarse a una pensión de jubilados a China y dicen que igual traen una pareja más de pandas. Mientes mucho, eso es lo que nos pregunta Jesús Alcoba y la mentira, ¿cómo es la mentira? Si hay mentiras piadosas o no y... Y, en fin, varios detalles sobre la mentira. Eso de la pues mentira
1: piadosa o mentira blanca, pues, sí, en fin, bueno, oxímoron. Yo paradójico. creo que a veces
2: sí que sirve para, para desencallar una situación. También puede ser peor, saber. O sea, lo, que a veces
1: la mentira sí que es justa y necesaria, ¿no?
2: La mentira, no, una mentirijilla, hombre. Lo de Sánchez, por ejemplo, es un necesario, según dicen. Bien, y luego, eh, hoy nos va a traer eh, Isabel San Juan, nuestra historiadora del arte. Eh, pues la vida de Isabel Quintanella, una maestra del realismo español del siglo XX. Luego, Chillida, que cumple 100 años, cumpliría uh-huh. 100 años de su nacimiento y estamos con el centenario de Chillida, en muchos sitios, pero sobre todo en el Chillida, Alecu, que es su, el escenario es el claro. realmente, donde es más importante Artista que
1: es, vasco, de su, pero universal. Es su sí, museo.
2: Sí. El Poder de las Palabras, editado por debate con Mariano Sigman, es eh, nuestro rincón de lectura de hoy, analizaremos precisamente las palabras, cómo se crean y para qué sirven. Y el pensamiento, hoy María Ibáñez y Jesús Jiménez en la psicología también nos van a preguntar sobre eh, cómo trabajar los pensamientos una persona. Ya nos destensamos un poquito porque parece que estemos un poco así como metafísicos en la contratentudia.
1: Es verdad, nos ha quedado un programa sí. como muy intenso, sí, ¿no? Sí, intensitos. A partir de la una des- desengrasamos y lo hacemos con la mesa repleta de colaboradores. Dani Palacios, Antonio Poveda, Antonio... David Antonio Vinuesa. Poveda, otra vez he dicho. David y así si es que me persigues por, por dos. En fin, vamos a hablar de un examen, ¿no? Que suspenden un por... Examen
2: que es, no, un examen que no hicieron porque que claro, se dieron cuenta los alumnos, Qué que valería. no los profesores, que en lugar de ciento y pico preguntas era la misma pregunta copiada ciento y pico veces. Que digo yo que el que hizo las fotocopias podía haberse, haberse dado cuenta. ¿no?
1: <risa> y los nombres de bares más graciosos. Ese es curioso. Un hilo de Twitter muy, Un muy video divertido. Muy chulo, en
2: el que salen bares muy guapos, que parece que son reales. Hoy en día con el tema de la IG no sabemos.
1: Ah, claro, de las fake news, de las de noticias la IA, falsas. Pero... Oye, y la IA, claro, ¿es mejor dormir juntos o separados? Esa
2: es otra gran pregunta. Es otra gran pregunta. Pues eh, luego les damos la respuesta. Hay parejas que se molestan, sobre todo en verano, cuando sudan mucho. Quita, quita de ahí. La IA me suena
1: a la OV. <ríe>
2: <Sí>. <ríe> vamos a ir
1: Venga, vamos a, a disfrutar de la mañana del fin de semana y lo vamos a hacer con Manuel Comesaña.
0: Es la mañana de fin de semana con María Díez Robida y Jaume Sagalés en Es Radio. Subimos
1: los montes más altos, llegamos a las profundidades del mar para conseguir una revolución para el cuidado de tu piel. Colacel Platinum, a base de colágeno bovino y marino, granada, astrágalo y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento de la piel. No es oro, es Colacel Platinum, un lujo para tu piel
0: de laboratorios.
1: Consulta
0: a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es Queridos amigos de Música y Letra, este sábado
3: a las 11 de la noche, como siempre, dedicaremos el programa a una cantante noruega de ópera con un nombre imposible, pero que ha sido la mejor cantante wagneriana del siglo XX. La comparan con la Calas, con la Tebaldi. Se llamaba Kirsten Flagstad, la mejor ópera y la mejor canción clásica en música y letra. Con Andrés
0: Amorós.
2: ¿Por qué Telefónica es importante para este programa? ¿Tú qué dirías, Cruz Alberto? Que no es importante no es la palabra imprescindible, diría yo. ¿Qué es para ti Cowboys,
3: ¿Sincho? Eres una institución telefónica como el Real Madrid o como el Nodo. ¿Y para ti, Eduardo? Pues yo creo que Telefónica permite que la cabalgada de los Cowboys eh, eh, sea siempre hacia un horizonte sin final. ¿Y tú, señor García? Para mí Telefónica eh, forma parte de mi infancia. Y que ahora sea la que ha patrocinado desde hace tantos años Cowboys, pues hombre, es algo
2: increíble. Y lo dice alguien que no tiene teléfono móvil. O sea, que imaginaos mi cariño.
0: El viernes a las 10 de la noche. Cowboys de Medianoche, de la mano de Telefónica. Es la mañana de fin de semana.
1: Manuel Comesaña, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días.
1: Esta mañana Tenimos... has empezado fuerte preguntando en Twitter qué es la orquestación.
4: <risa> bueno, hoy tenemos un programa un tanto extraño, pero espero que os guste. Es el remate a, a Stevie Wonder, el 4. Decía antes Jaume que, que por qué tantos o porque No, no, que, Ot- que,
2: que so- solo de este me suena que hayamos hecho más de dos. ¿no? Digo, sí,
4: sí, sí. Hay tres, hay alguno con tres, pero efectivamente, bueno, es consecuencia de que... Hemos vuelto a repescar aquellos que yo pensaba que eran de hace cinco años y eran de hace catorce. Es decir, no hemos hecho un programa sobre los Beatles todavía. Por ejemplo. Por ejemplo, (risas) hemos hecho sobre Sgt. Peppers, pero no sobre los Beatles. Bueno, ya todo caerá. Bueno, lo de hoy, Stevie Wonder. (coughs) Lo que quiero que veáis básicamente, o que salgáis del programa todo el mundo, sabiendo un poco en qué consiste la orquestación y el mérito que tiene un señor que orquesta. Vale. Ahora hemos escuchado en la intro una canción que se llama Kiss Lonely Goodbye, que es algo así como Adiós a la Soledad, la traducción, que es cuando Pinocho, estamos hablando uh-huh. de la banda sonora de Pinocho, cuando Pinocho eh, nace a la vida humana y no de madera, uh-huh. más más o menos. Bueno, los compositores de esta banda son Rachel Portman, que es una compositora de bandas sonoras para películas, buena, uh-huh. Steve Wonder y Brian May. Hostias, y por tanto, ¿Brian May, el de Queen? Sí sí el de Queen sí 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 con lo cual os iba a decir por eso es una o sea es heterogéneo el disco no es un disco que digas compacto y que escuchas de principio a fin como si fuera todo como la seda no da saltos nosotros vamos a escuchar solo 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 dos canciones de Stevie Wonder solo que en distintas versiones vale vale hemos escuchado la primera el este Adiós a la soledad sí y hemos eh, escuchado un poquito de la armónica, ¿verdad? Stevie Wonder. Bueno, vamos a escuchar para ver en qué consiste la orquestación. Primero os pongo las intros estas que vamos a poner y después hablamos un poquito de la orquestación, ¿vale? Vamos a poner el fichero 2, David, que es la intro de esta canción con el grupo de Stevie Wonder.
5: A chance to catch my breath
4: Lo dejamos un poquito, la intro ya ha pasado, lo dejamos un poquito
5: Guess miracles do never cease For we're back
0: together now Pardon
5: me, please if I pinch myself
4: Vale, y ahora vamos con el fragmentito 3, para que tener en la memoria cómo era la intro esta que ha pasado con orquesta, perdón, de Stevie Wonder con su grupo, para escuchar cómo hace exactamente lo mismo. Es un tipo de orquestación, digamos, que es fiel al grupo al que está adaptando la orquesta. Vamos con el fichero 3 desde el principio, por favor.
5: Give me a chance to catch my breath, 'cause I'm in a state of heart. Guess miracles do never cease, but
2: we're back together. Está más orquestal. Para... Las dos valdrían para dos momentos distintos de la peli.
4: Bueno, esta no es más orquestal, es con orquesta, la otra no, la otra ah, era el grupo de, de Stevie Wonder. A ver, eso. ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos eh, un tema que hace Stevie Wonder. Stevie Wonder, que sabemos ya que es multiinstrumentista, lo hace prácticamente con todos los instrumentos, lo escucharemos ahora un poquito más, que no se preocupe la gente que escucharemos la canción. Stevie Wonder le pasa esa canción al productor de la película, al productor de la música, al que se encarga de la música en la peli. En Estados Unidos tienen... Esta es inglesa, me parece, pero vamos, hay supervisores musicales. Es una figura que aquí prácticamente no existe. Bueno, se lo manda a este señor y este señor decide quién, qué orquestador va a hacerlo. ¿Por qué? Por lo que sea. Porque confía en él, porque la orquestación es una cosita muy delicada. O sea, puede fastidiarte una canción sin ningún problema o puede ocupártela. ¿Qué es la orquestación? Bueno, pues pasar del grupo de Stevie Wonder a una plantilla de orquesta donde tenemos a lo mejor 60, 70 músicos y hay un señor que controla, esto lo digo para que veáis que es eh, un oficio, entre comillas, es un arte también muy delicado y en el que hay que mm, estar muy ducho porque tienes que pasar a todos los instrumentos. Eh, ...todo lo que ha hecho Stevie de repartirlo entre esos señores... Uh-huh. ...hacer una partitura que se llama orquestal precisamente... ...y donde vienen en la vertical todos los instrumentos... Uh-huh. Eh, de, de, ...arriba la flauta y abajo el contrabajo y en medio lo que queráis... ¿Sí? ...y después hacer una partitura individual para cada uno de los instrumentos que es lo que tienen los instrumentistas en el atril cuando vais a un concierto, sí. lo que tiene los instrumentistas, el director tiene la partitura orquestal, pero los instrumentistas tienen su partichela, se llama o sea, su parte, y dura, sí, cada uno vale. la suya, claro, claro. su parte, que claro, imaginaos ¿y eso lo el sí solo hace sí, sí, sí. un
2: director de orquesta sentado codo codo con él o, o él lo manda No, no, y el no, no el
4: orquestador ahí. es el orquestador, el director de orquesta viene después, puede ser el mismo o puede ser otro, vale. y en el orquestador este... lo
2: hace junto con él o, o va no, no, a no, no, no,
4: no esto lo hace en su casita, en su estudio, con su papelito ordenador, etcétera, etcétera. Pero y tiene después, que, com...
2: Pero con permiso de él, o sea, que puede ser...
4: Que no, no, el director pata... es el último aquí. Vale. No, 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 en, en todo caso, a lo mejor, a lo mejor, lo dudo, pero Stevie Wonder podría decir, oye, yo quiero ver la orquestación o quiero ver cómo suena antes de disco, por ejemplo. Sí. Vale, eso sí. Pero el director es un tipo que cobra por dirigir esto, punto. Punto, sí, sí. que te, se tiene que empollar la orquestación de, de del señor este. Entonces, es simplemente que... Que os fijéis, cada instrumento además tiene unas particularidades muy especiales. No todos los instrumentos se leen igual, no todos se escriben igual, hay que transponer muchos porque algunos son transpositores por motivos que no vienen al caso. Es decir, los tratados de orquestación son unos libracos que te mueres, que hay que empollar muy bien y después hay que experimentar con la orquesta. Es lo que quiero decir... Eh, ...por qué quiero hablar de la orquestación... ...y después hay dos tipos de orquestaciones... ...y en medio los que queráis... ...que es el que es fiel a lo que tiene primero... ...a lo que va a adaptar... ...y después otro que es mucho más creativo... ...y que de repente pues se lanza por ahí con cosas... ...en este caso, en el programa de hoy... ...vamos a ver el tema este... ...que es un caso, el, el, este primero que hemos visto, Adiós a la Soledad... ...y que ahora escucharemos ya un poquito más... ¿Eh? ...es un caso en el que se ciñe... ...por eso tú, eh, Jaume, no distinguías muy bien si era orquesta... ...decías, es más orquestal, no, es que es es que es, la música es la misma...
2: ...pero sí, después
4: hay... Pero, a después hay
2: dime... ...claro, pero lo que hace Stevie Wonder es para un grupo musical... ...y el otro es una orquesta...
4: ...sí, pero la música, es, es decir, la sí, línea, sí, digamos, sí, la línea, que claro hacen que los sí. teclados... ...es la misma que hacen los violines claro, después con claro. la orquesta... ...bien, en el caso de la, del siguiente tema... ...que todavía no veremos, el Howlong ...ahí veréis como hay una diferencia muy grande... ...entre el grupo de Stevie Wonder y la orquesta... ...que es lo que lo quiero, lo que, quiero que veáis... ...bueno, vale. vamos con desde el principio con la 4 ...y escuchamos un poquito el tema este que hemos escuchado... ...la intro solo, ¿vale? La cuatro, Kiss Lonely Goodbye... ...aquí ves claramente el grupo... Pero eso que están haciendo los sintes y el teclado, elect- eh, teclado eléctrico lo hacían los violines. Okay. Lo escucharéis después.
5: Give me a chance to catch my breath. Cause I'm in a state
0: of love. Guess miracles do never cease. For we're back together now. Pardon me please if I pinch myself So to
5: know this is not a dream As I reminisce the love we share in the pain that was between Look at the clouds in the sky They seem so happy
1: las nubes
4: del cielo parecen felices ahora.
1: Qué preciosidad, Manuel.
4: Sigue, sigue.
5: Maybe Goodbye.
4: Adiós a la soledad, bueno. Aquí como veis, la canción está va tranquilita, ¿verdad? El tío canta que te mueres, sí. pero la canción va tranquilita. Vamos a escuchar algo que yo espero que sea el momento álgido del programa. Lo he puesto aquí a propósito, ya sabéis que me gustan las formas y esta es como la montañita del programa. Vamos a escuchar la misma canción... Para orquesta, desde, el, desde 2 minutos 30 segundos, David, vais a escuchar el vibrato de Stevie Wonder con su voz maravilloso y el poderío de la orquesta, de verdad, lo vais a ver, lo vais a ver. 2 minutos 30 segundos, por favor, del 5. ¿Veis? Es la misma canción. fijaos la habilidad del orquestador que va descargando de orquesta para encanchar el culmen después fijaos.
5: Let us lose again.
4: por favor, ¿vale? Bueno, acabáis de escuchar cómo un orquestador es capaz de llevar la canción a otro sitio. Desde luego. Eh, Qué gusto esto, escucharlo
1: así después eh, de tus apuntes, Manuel. Esto es que cambia crea, todo.
4: crea hasta congoja, ¿no? Es como una emoción uh-huh. muy importante. Está muy bien orquestado, pero está siguiendo un poco el patrón de la canción, ¿vale? Uh-huh. Vamos a escuchar ahora la intro de How Long To Your Dream, que es un poco más popera. Y veréis cómo la diferencia entre la orquesta y lo que suena en el grupo de, de Stevie Wonder es completamente distinto. Aquí se ha ido por otro lado la orquesta. Vamos, vamos con la seis, la intro, ¿vale? Esto es de Stevie Wonder. Por si quería bailar alguno. Casi no vais a distinguir después. Vale, vamos ahora con la 8 perdón, con la 7 que es la intro con orquesta. Veréis la brutal diferencia hasta el punto de casi, probablemente, si no estáis muy acostumbrados a escuchar pas- desfilar los compases delante de vosotros, no os deis cuenta que es lo mismo. Vamos allá. La 7 Arpa, cuerda, marimba... Ahora sí lo reconocéis, ¿verdad? Pero antes no. Sí. Bueno, esto es, 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 es lo que os quería mostrar, como en la primera canción, el, el orquestador sigue... La, eh, digamos la música, los arreglos que ya ha hecho Stevie Wonder para la canción sí. y en esta pues ha ido por otro lado completamente distinto y si alguien quiere investigar más en el disco, que no está por cierto de Spotify, por eso estamos trabajando así pues verá que hay una canción de, Re- de Rachel Portman solo con el esqueleto de esto mismo, vuelven a hacer otra versión pero se quedan solo con las maderitas le llaman, es una genialidad, le le llaman el, 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 la carpintería de Gepeto,
1: sí.
4: Gepeto Workshop, le llaman, y entonces hacen todo con instrumentitos de madera, ¿Sí? con, con lo cual es todo percusión y marimba sí, sí, y, sí, y sí, hacen sí, una versión sí. muy mona. Ajá. bueno ¿eh? bueno Oye, vale, viene vamos...
1: pelo, claro, esto es así. Claro, para <ríe> sí, <verdad>. sí, sí. <ríe> el material que
4: está
1: hecho pinocho, pues sí. qué menos.
4: Hablábamos el otro día de, de lo conceptual en música, pues mira, aquí ya... <ríe> Madera para la canción, ¿no? Bueno, vamos con eh, la misma canción, vamos a escucharla un poquito, desde el minuto 20 segundos, por favor. Eh, la 8, Hold on Your Dream, que es algo así como Persigue tu sueño, ¿no? O Sigue con tu sueño o algo así. Aquí es con orquesta.
5: Ears filled with peaks and valleys, with rivers we think we can't cross. Too busy keeping sorrows tally. You say you're at your end. say you
0: never
4: will. Escucháis las madritas? Sí. Es una marimba. Sí. Sí. Son los paisajes típicos americanos de Aaron Copland y gente de esta es música americana realmente es orquesta sinfónica pero está abriendo mucho el paisaje no sí. eh, película vaqueros digamos.
2: Sí, sí. Este es del año 97? Preguntan por aquí. ¿o de los sí, 60? 97 o 96, por ahí debe, es que debe andar. de los 60-70, creo que es de, de más... No, no, historia. no, es
4: del 96 y realmente no tuvo mucha repercusión la banda sonora, yo creo, ¿eh? La peli tampoco. Eh, porque la peli... Efectivamente, porque la peli... Eh, bueno, no era muy buena realmente. Sí. O sea, se gastaron mucho la pasta, pero el orquestador de la peli no era bueno. <risa> en fin, bueno, vamos ahora... Por último, y si, y si podemos, si nos da tiempo... Oh, 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 tres no, minutillos, se, Manuel. Tres no sé minutillos. Cómo lo ves. Pues entonces vamos a poner esta que quiero que se escuche bien. Quiero que escuchéis, para despedirnos con un poco de, de alegría popera, ¿Sí? esta misma canción desde el segundo 20, donde vais a escuchar pues lo que hemos visto en estos programas, en estos cuatro programas que le gusta a Stevie Wonder eh, meter en sus canciones, que son coros de gospel tremendos. Desde el segundo 20, como ya hemos escuchado la intro, vamos con Stevie Wonder, su grupo, desde los 20 segundos, desde los 20. Fijaros yeah, yeah, yeah. qué diferencia con la orquesta.
5: Then you can't
1: Fíjate, Manuel, nos dice un oyente a través de Twitter que se descargó la banda sonora en cuanto la, en cuanto la nombraste, ya que no la conocía, sí. y que la verdad, eh, que ni fu ni pero que seguro que el maestro le dará la vuelta con sus explicaciones y la escucharemos sí. mejor con su oído pero musical, acuerdo, y creo que es, habrá cambiado la opinión de Cervantes.
4: Estoy de acuerdo con lo que dice que ni fu ni efectivamente, pero no me interesaba tanto aquí el enseñar yeah. la banda sonora, ah. sino estas dos canciones de Steve Wonder y ver... Que viéramos las diferencias entre una cosa orquestada, cómo lo hacen, etcétera, etcétera. ¿eh? Porque es, ya os digo, es, es una cosa, es complicado, ¿eh? hay que hay que ejercer oficio mucho para llegar a, a dominar esto.
1: Creo ¿Sí? que, que se ha visto la diferencia,
4: ¿eh?
2: Perdona, Jaume, que no te he escuchado. Que cuando cogen artistas pop, no con todos luego lo pasan a, a este tipo de, de música, ¿no? Es decir No, muchas claro. Baterías, bueno. Cogen la misma canción y la, y la pinchan, no sé si por pasta o por lo que sea.
4: Sí, claro, es que esto es carísimo. A ver, esto esto es carísimo. Eh, eh, Hay gente de este nivel, eh, directores de orquesta, productores, eh, orquestadores, eh, Stevie Wonder, que estamos hablando de Stevie Wonder. Eh, Claro, esto esto es... Imaginaos, por ejemplo, si el orquestador se equivoca. Es que, es que, vamos, lo, lo la, decapitan. La tenemos liada
1: claro. claro, claro. Bueno,
4: se, seguimos eh, escuchando esto y yo me despido de vosotros que tengo un pelín de prisa.
1: Fenomenal. Ya sabéis,
4: ya sabéis por qué, ¿no?
1: Manuel, eh, Manuel Comesaña, músico, compositor, amigo, eso es. Te mandamos un abrazo muy fuerte y gracias por el esfuerzo que has te hecho ánimo. durante estos últimos programas. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
4: Chao.
0: Es la mañana de fin de semana con María Díez Rovida y Jaume Sagalés. Es Radio Madrid 99.1 FM. Baterías
5: a domicilio,
2: Quedarse sin batería en Madrid y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de dos horas los siete días de la semana. Baterías a domicilio.es.
5: Domicilio.es. Vaya cara Lucía, ¿qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿De Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
3: Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, dedicaremos el programa a una cantante noruega de ópera, Kirsten Flagstad,
0: la mejor ópera en Música y Letra. Con Andrés Amorós. Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
5: Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para
1: pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confía en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 575 3404 o Controldentaleuropeo.com
5: Lalo, las
2: mejores carnicerías y charcuterías de Madrid. Especialidad en ternera, cordero, lechal de riaza, jamones y embutidos ibéricos. Seis establecimientos y servicio
6: a domicilio. Carniceríaslalo.com
0: Es radio Madrid 99.1 FM. Es la mañana de fin de semana. 11 y media hora
1: menos en Canarias, una esta sintonía en el programa, ya saben ustedes que damos la bienvenida al profesor Miguel del Pino, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesor?
7: Buenos días. Bien, pues aparte de un ataquito de alergia que todos los santos años, hija, por esta... Sí, pobre. <risa> Yo creo que... Más... Y no sé qué dichoso polen será, ¿Ah? pero, pero debe ser algo muy, muy muy rítmico, todos los años me pasa, una semanita con la voz así hecha polvo y algún estornudillo que otro. Bueno. No descarto secar a la audiencia con algún estornudo inoportuno, pero bueno. No. No pasa Ya nada. no lo notarán ahí. La primavera claro. está a la vuelta de la esquina bien, y no, puedo,
1: no podrán pararla. Oye, leo que los cinco pandas del Zoo de Madrid se van a marchar a China a finales de mes.
7: Ay, sí, sí, así es la vida. Se jubilan, Ay, ¿no? Así es la vida. Banco del inserso. No, al revés, ellos se incorporan a un, a un programa. Los que se jubilan son sus papás. Pero digamos, el convenio es el siguiente. Primero, hay que recordar que todo panda gigante que nazca en el mundo es un ciudadano chino. Tal, nazca donde nazca... Uh-huh. ...no se pueden nacionalizar... No, ...algo así parecido a lo que dicen los de Bilbao... ...que nacen donde quieren... ...bueno pues los, los pandas chinos... ...nacen donde quieren también... ...no se pueden nacionalizar... ...en realidad es una... ...hay una simbología muy oriental en este tema... ...porque China... ...solamente cede... ...pandas gigantes... ...a países con los que quiera... Eh, ...establecer un lazo de, de amistad muy especial... Uh-huh. ...así se hizo y además... ...tiene que ir allí a China el jefe del Estado, del país, para, para hacer la petición. Todo eso se juntó en los años 80, cuando visitaron China, su marquita, ya lo decía la canción aquella de Enrique Llana, los reyes de España es fueron a la Panta, China, ¿verdad? El panda, el pues el eso, Pantano, los reyes de, Pando de España fueron a la China. Se convirtió y en se un traqué, clásico. ¿no? Bien, porque se trataba entonces de establecer un, lazos comerciales, de amistad, sí. con China, y el símbolo fueron dos pandas gigantes. Mira, yo recuerdo cuando vinieron, año 82, yo estaba escondido, yo no había visto un panda en mi vida, pero fijaros que yo conocía el panda gigante por los álbumes de cromos de Fer, de cuando yo era niño, que venía en un cromo, vamos, mítico, el oso blanco y negro, ¿no? ponía panda, oso de los bambúes, ponía el, el cróbito, era ¡Qué bonito! Pero yo no había visto un panda en mi vida, bueno, natural, iban, vinieron por fin. Y estaba yo en el zoo, escondido, escondido, para ver abrir el cajón y ver salir. <risa> Al lado de Félix Rodríguez de la Fuente, que como un niño más, miraba también así asombrado, esperando, en, en su, se abrió y aparecieron eh, Shao Shao y, y Shang Chang, la primera pareja sí. que no, no consiguió criar. No consiguió porque Chan Chang era un macho capturado en la naturaleza, Shao Shao había nacido en cautividad y Shan Chang pues era demasiado salvaje, uh-huh. total. Que se recurrió entonces a la inseminación artificial con el macho que había en el Zoo de Londres. Uh-huh. Y así la famosa historia del nacimiento de Chulín, el primer panda, que por cierto nació no en gemelos, ¿sí? Sí, sí, gemelos. Sí. La, la gemelita nos pudo salir adelante. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ahora o sea, se, se demostró que Madrid podía hacer algo muy, muy difícil, ¿eh? que era criar pandas, fueron los primeros gemelos nacidos fuera de China. Y el primer panda que nació, eh, fuera de China, fue en México, André. en el Zoo de Chapultepec. Uh-huh. Y sabéis qué nombre, como era? era entonces uh-huh. eh, tradicional poner dos sílabas, ¿también? pues el, el pandita de Chapultepec se llamó Pepe, Pepe, uh-huh. Pepe. Uh-huh. Sí. <risa> El de Chulín lo puso, fue un nombre sugerido por un niño ¿Ah? a sí. una convocatoria que hicimos, <risa> perdonadme la modestia, pero no participé, yo era yo con el maestro Joaquín Prat, uh-huh. por televisión, de pedir... A los niños de Madrid que pusieron un nombre al Palpandita, el primero que nacía en España.
1: ¿Y recuerda eh. que otros nombres sonaban entre los ganadores?
7: Mira, fue tan espectacular sí. eso que todo el mundo, ya lo no, cual, se le pasaron todos a, un, a la única filóloga china que viene entonces a en Madrid, que era hija ¿Eh? del gran arquitecto Fisac, y por cierto vivía en mi casa. La señora. Y entonces la filóloga dijo: Pero a ver, Chulín, eh, <risa> eh, pero si esto quiere decir. Tesoro entre el bambú, en chino. Y bueno, para
1: para China los osos panda eh, son un tesoro tesoro,
7: nacional. Fíjate si acertó el niño chulín, con la gorrita y tal. Pues además quería decir un tesoro entre el bambú. Y a partir de ahí la bonita historia de de, de lo bien que se crió, lo bien que se aclimató, una historia muy conocida. Pero después se siguió el ritual. Como Madrid lo había hecho bien, pudo continuar el convenio con China, que consiste... Y que hay que devolver los, los pandas nacidos en Madrid o donde uh-huh. sea. Pero China, en cambio, le garantiza a esa ciudad que no le faltarán pandas. Uh-huh. Mandará, después de recibir a los que hayan nacido fuera, mandará una nueva pareja reproductora uh-huh. en edad fértil. Uh-huh. Y eso es lo que tendremos que esperar en Madrid. Claro. Dentro de poco, que vengan otros panditas reproductores.
2: Pero el, pueden estar 30 años más esos pandas que vengan, claro.
7: La edad reproductora del panda es 20, 22 años. Pues eso, si vienen aquí ya, con pues, fuerza
2: y, como decía aquel, se me de fuerza, pues pueden estar aquí 30, 20 años aquí dándolo todo.
7: 20 añitos sí. Luego ya tendrán que volver a China, a jubilarse. ¿eh? Bueno, no, jubilarse, no,
1: está mal, ¿eh? pero, no, no está mal, ¿eh? 20 años. Pero aquí siempre
7: tendremos pandas reproductores en Madrid. Siempre podrá tener el zoo de Madrid, ese símbolo, que, ojo, no y todos baut- estos tienen, vienen bautizados
2: ¿no? o habrá se que es. bautizarlos de nuevo?
7: Habrá, vienen bautizados ya, vienen bautizados. Chines, Pero o será
1: alguna fiesta de bienvenida.
7: Pero, hombre, si hace, se suele, no. ¿sabes lo que se suele hacer en el Estado de Madrid? Una tarta de bambú. Muy, muy es sí, de... bueno, normal, es lo no, que no les lo gusta a ellos. Perder, a claro. ti a mí nos dan una tarta de bambú y se la tiramos sí, a la cara. Dame no. de chocolate, ¿Eh? pero a
1: ellos ¿Eh? da, si le das claro. una tarta de chocolate, a lo mejor te la tiran a, tira a, a no, la cara no sé, también.
7: no sé, que el chocolate hay pocos seres en este planeta <risas> que se resistan a él, ¿verdad? Bueno, los cuidados que se tienen con ellos son extraordinariamente... Qué bien. Hubo que acondicionar, estoy hablando de los primeros tiempos cuando sí, nos sabíamos cómo hacerlo, sí. acondicionar, climatizar la pagoda en la que se instalaron, en fin, la, la instalación es preciosa y los pandas ...por lo menos tienen todo el aspecto de vivir completamente felices... ...el panda es todo un símbolo... <coughs> ...perdón, es un símbolo de la Unión Internacional... ...de la Conservación de la Naturaleza... ...del Fondo Mundial para la Naturaleza... ...y es que aparte de su rareza... ...es que es fotogénico y condenado... Oh,
2: ...sí, ¿eh?
7: bonito, sí. Mira, sí, durante, sí... ...durante mucho tiempo se discutió mucho la posición zoológica... ...porque el panda tiene un dedo... ...me lo estoy poniendo yo sin querer... ...tiene un dedo, el dedo pulgar... Mm se separa de la mano y se convierte en una garra para coger el bambú. Para... Mm. Bueno, se, se, se ha escrito muchísimo sobre eso, el famoso
2: pulgar del panda. Sí. Pero bueno, la historia es muy, 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 muy curiosa. Muy curiosa ¿no? O sea, se separa, digamos, no es que se lo saque de la mano, sino que se abre más para poder hacer el abrazo. Exacto, ¿eh? exacto. El abrazo del bambú es curioso. ¿sí?
7: Se forma entonces un falso dedo pulgar, sí, sí. que procede del hueso escamoide de la muñeca. ¿no? Uh-huh. Y como eso no lo tiene nadie más que ellos, es una adaptación a comer bambú, Eso hizo que se discutiera durante mucho tiempo si era un oso o no.
1: ¡Panda!
7: Como hay otro el panda menor, que es un animalito precioso.
1: Sí.
7: Parentado con él, se se hizo una familia especial para los dos pandas, la Ailuropodidos. Modernamente se tiende a incluirlo otra vez entre los osos. Y podemos hablar del oso-panda.
2: Porque no hay más osos que usen el pulgar de esta ma- bueno, no. el presunto pulgar de esa manera. Eso es lo que no, le no.
1: diferencia. Entonces, herbívoros, eso nos queda claro, y lo relaciono con la lentitud. Son muy lentos en movimientos, ¿no, profesor?
7: Sí, sí. sí fíjate, más que lentos. Estoy como tranquilos. <risa> Apacibles, tranquilos. Una incógnita es si serían agresivos o no con los cuidadores. ¿Eh? Y yo recuerdo que le dijimos a Ángel, que era el primer cuidador que se encargaba de ellos. Una bellísima persona hace tiempo que le perdí la pista. Dijo Ángel: mucho cuidado, porque las garras son como navajas. Mucho cuidado, no te confíes. eh, Le le tomo más cariño que si fuera un un hermano menor, ¿verdad? Eran animales apacibles, pero siempre hay que tenerles respeto. Lo que es curioso es cómo se descubrió el el oso panda en Europa. Es una historia relacionada con un misionero, el el padre David. un misionero, era, yo creo que era jesuita, jesuita, sí, creo que era jesuita, que visitó mucho China, con, en, en función pastoral, digamos. ¿Ah? Pero se llegó a troquedar de tal manera con el pueblo chino, que hasta vestía como ellos, vestía como un chino. era. Y una vez hizo algo que no se habría atrevido a hacer en China nadie, ningún occidental, es asomar, subirse así por una tapia, y sí, de verdad, ¿eh? y asomar la nariz así, al Parque Imperial de Pekín, para ver lo que había allí dentro. imaginaros la escena, ¿eh? Un cura vestido de chino y, subi- y subido a una tapia, ¿verdad? Para ver qué había Los
1: chinos y japoneses siempre están en tus anécdotas.
7: Sí, es verdad. Bueno, pues vio el padre David seres muy raros allí en el Parque Imperial. Por ejemplo, un sí. ciervo, pero un ciervo muy raro que no se había visto nunca, con los cuernos en candelabro, ya con dos grandes ramas. Sí. ¿no? Lo contó Europa, ya. Consiguió una cornamenta que se mandó a la sociedad de Londres y recibió el nombre de Siervo del Padre David, Ahí va. el Afurus Davidianus. Uh-huh. Y luego también le llegó noticia de que había un oso blanco y negro, uh-huh. y él no se lo terminaba de creer. Ah, investigó tal y le llegó un trocito de piel. Entonces lo mandó a Londres y aquí se rieron diciendo: esa piel tiene que ser una mezcla de, entre la piel de un oso y de una vaca. Bueno, así, así llegó a la sociedad zoológica, puede? de los, pero el padre de David insistió y al poco tiempo se, se consiguió en un accidente una piel que, que demostró la existencia de esa criatura insólita, el panda gigante, el, panda, uh-huh. el oso panda. A partir de aquí, la leyenda y la historia de un animal eternamente en peligro de extinción, porque mira, es muy difícil que un panda gigante en celo se encuentre con una hembra en celo en plena naturaleza, uh-huh. primero, porque so, hay muy pocos, viven en bosques de bambú inmensos en dos provincias de China montañosas y el celo de la hembra dura poquísimo con lo cual es que tiene que darse la, la, la coincidencia de que se reúnan pero además en el momento en que la hembra está en celo solo por eso ya la la, la la densidad de las crías es pequeñísima pero es que además el bambú es una planta con un ciclo muy raro verdad normalmente se reproduce por, por, por de manera vegetativa sí. los tallos dan brotes brotes pero cada 100 años hay más o menos una década en que la planta cambia su forma de reproducción y lo hace por flores. Caray. Y entonces baja muchísimo la cantidad de, sí. de, de brotes. Los pandas pasan hambre 10 años de cada 100.
2: ¿Y no hay manera de sacarlo y congelarlo de alguna forma?
7: Pero tendría que coger también al pobre panda que anda por allí y se mira claro. por las montañas. Ya, ya. La Fíjate que creo que puede funciona. llegar
1: a devorar hasta 50 kilos de bambú al día.
7: Ya lo creo. O sea, por, como una porque, barbaridad. Porque prácticamente digiere muy poco. Claro. La dentadura uh-huh. es tremenda, ¿eh? porque uh-huh. para procesar tallo de bambú, ojo, es ¿eh? la, la fuerza que tiene que uh-huh. tener Pero el bambú. Si lampo. te agarras
2: una mano, te la destroza. Bueno. Sí, sí, lo
7: que pasa sí, es que, que el pobrecito sí. es tan bueno que no... Sí, es, que es como esas personas que son... Es, bueno, más, es
2: más bravo el pardo.
7: Que... Eh, espérate que me, me están dando ganas de poner, de ejemplo, el mismísimo Yauma, de lo que iba a decir, ¿eh?
2: <risa> Yo soy o sea, más por oso por pan, vas, ¿eh? sí. Es
7: una persona que es muy, muy grandote, muy fuerte, pero que es bueno, ¿no? Y además como, es que al los
1: era... le gusta dormir, jugar y comer, <risa> sí, como, sí, como sí, a Yauma. Sí,
7: claro, claro, si a Yauma fuera, si fuera malo, había que sujetarlo. Claro. Pero como bueno, pues lo eh,
1: ¿Podríamos decir que los panda es el animal más juguetón del Zoo de Madrid?
7: Pues mira, tiene un primo hermano, el panda menor... ...al que se considera posiblemente... ...el mamífero más bonito del mundo... es rojo, el panda rojo... Mm. ...y jamás... ...se pelean... ...queda aquí oficialmente propuesto por, por este programa como nuevo símbolo de la paz. El más cachondo. No la paloma, sino este, porque jamás se ha visto un, a un panda menor, a un panda rojo, pelearse con nadie. Es más, cuando va por las ramas y, <ríe> y se encuentran uno con otro, se cede en el paso. Mira. Pase usted, ¿no? Por favor, usted. Tal. Caballeros. No tienen comportamiento conflictivo. Yauma, llámame benditos. oso, aunque sea oso panda. <ríe> sí, <ríe> el panda pero que también llegó a Madrid, el panda menor, sí. como consecuencia de un regalo a, a su majestad, el rey Juan Carlos, en ese caso también llegó a, a Madrid por ese por ese conducto y también se crió aquí maravillosamente.
1: qué Interesante, fin. profesor, qué gusto
7: la naturaleza escucharte. Dice, sí. la naturaleza, sí, bueno. Pues se
1: le pasa. emplazo a mañana que tendremos una de cal y otra de arena. Hablaremos de los agricultores, pero también de lo que ha pasado en el Teatro de la Zarzuela que sé que no estás muy contento Bueno, con sí, el es, el, es
7: el, el famoso proyecto Zarza. Ajá. Ya hablaré brevemente de él. Y en cuanto a los agricultores, pues sí puedo decir que un, un, un orden absoluto. Da gusto lo bien que lo hicieron Ajá. En paz absoluta, y mira que, mira que entraron tractores en Madrid. Eh, pero fue modélico su El lunes vuelven, ese eh, sepas. Sí, ya sé. Ya el sé, otro
2: día sí. era unión de tío y ahora son las otras tres.
7: Vivo, vivo al lado. Y, vivo <ríe> al lado. Somos el problema.
1: Profesor Miguel del Pino, gracias <ríe> esta <ríe> hasta mañana. esta
2: <ríe> mañana, un placer. Adiós. Hijo. ¿Se le ha estropeado el calentador, la lavadora, el lavavajillas por culpa de la cal?
5: ¿No puede eliminar esos restos de cal que afean su cocina y su baño? Pues seguro que se preguntarán dónde hay una solución, la tenemos. Y nos lo cuenta Antonio Ruiz, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Pues sí, tenemos una solución porque si nuestra agua tiene exceso de cal, podemos conseguir que mejore notablemente gracias a Masical, que es un sistema antical de tratamiento de agua, que sin utilizar filtros y sin que tenga mantenimiento de ningún tipo, mejora la calidad del agua de todos los grifos disuelve mejor los jabones y detergentes que serán más efectivos y va a proteger de muchas averías a los electrodomésticos y la maquinaria por la que circula el agua.
5: Además le vamos a decir adiós al picor después de la ducha provocados por la cal en el agua y no por el gel de aseo como muchos pueden creer, ¿verdad Antonio?
3: Claro, claro, efectivamente es un problema que mucha gente padece porque nos duchamos con agua calentita, el vapor de la ducha abre los poros de nuestra piel, cuando el agua es dura y contiene mucha cal, esa cal que no vemos pero que está ahí en el agua se agarra a nuestro cuerpo, a nuestro cabello y al salir del baño eh, mucha gente nota sequedazo o picor muy muy molesto... ...ahora esto se, se mejora notablemente... ...la inmensa mayoría pueden solucionar este tipo de problemas... ...y bueno, recordar que Masical es un sistema... ...que no se estropea nunca, que dura toda la vida... ...y además no tiene consumo de ningún tipo de energía... ...y se coloca, esto lo hace el usuario sin llevar a nadie... ...sin hacer obras en la tubería de entrada principal de casa... ...que se localiza junto al contador del agua... ...o donde tenemos la llave de paso.
2: Llame, pruébelo, masical.es, es la web... ...o si no, 968... 310066 Antonio, sabemos que para viviendas se pide muchísimo, pero ¿para dónde más os lo piden y qué garantías dais?
3: Pues en viviendas es el, nuestro producto estrella porque todo el mundo en casa quiere tenerlo mejor y ca- la calidad del agua es muy importante tenerla en cuenta. Pero lo piden también para comunidades de propietarios, llama, en restaurantes, en peluquerías, en granjas de todo tipo, en las explotaciones eh, agrícolas también para que no se obstruyan y podamos eh, proteger las eh, tuberías de, de regadío. Es el sistema más garantizado del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes, ...una garantía ilimitada de funcionamiento... ...y además lo dejamos a prueba un año entero... ...en caso de que no le interese... ...lo devuelva, lo puede devolver... ...y recuperar íntegramente todo su dinero.
5: ¿Y tenemos alguna promoción para nuestros oyentes, Antonio?
3: Pues la más económica... ...porque aunque un masical cuesta 99 euros... ...hoy, hoy sábado, vamos a descontar el importe del IVA... ...van a pagar solamente 82 euros nada más... ...van a recibir dos masicales al precio de uno... ...y gasto de envío gratis... ...y nos tienen que llamar al 968-31... 0066, repito, 968-310066 o, si lo prefieren pedirlo, en nuestra página web, masical.es.
5: Pues ya lo saben los oyentes, la solución es Masical. ¿Y dónde? Pues en el 968-310066 o en masical.es. Gracias, Antonio.
3: De nada, buen día.
0: Es la mañana de fin de semana.
1: Jesús Alcoba, ¿qué tal? Buenos días. ¿Mientes mucho? (risa) Claro, es lo que propones, pues yo... Yo
6: Yo, yo tiendo, tiendo a no mentir, yo tiendo a no mentir, esa es mi política de vida, no mentir.
1: Bien, bueno, pues no sé si te sales de la media, la verdad.
6: <risa> bueno, esto de la mentira es un, es un tema interesante, ¿no? Porque ahora se, se está hablando tanto de, de fake news no y de la posverdad y de todo esto, y la gente está como muy alarmada por este tema, ¿no? Hay gente que genera noticias falsas y nos sí. ponemos a temblar, ¿no?
2: Eso también es mentir, Y nos claro. dicen
6: cosas que, que no son, claro, efectivamente.
0: Y, y, y yo no sé qué si es que sí.
6: necesitamos que... que efectivamente, efectivamente, inteligencia artificial. Estamos todos como aterrorizados, pero no, no reparamos en el hecho de que día a día, en nuestra vida diaria y normal y cotidiana, pues a lo mejor nosotros también estamos alimentando el fenómeno a pequeña escala, yeah. porque al fin y al cabo las fake news y todo esto pues son mentiras
2: y el ser humano genera, genera unas cuantas la verdad. Ajá. Antes había lo de la mentira piadosa pero ya no, creo que ya no son ni piadosas O blanca, la mentira, ¿no?
1: Sí. La llamaban piadosa o blanca que menuda paradoja
2: Esa es una de mis preguntas eso, o sea, quiero decir
6: eh, mm. mentir, se puede mentir piadosamente o sea, mm. o sea, se puede haber una mentira buena es, porque yo creo que no pero a veces... Estamos ahí en una encrucijada como difícil, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué digo? ¿Qué le digo? no Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué le digo? ¿no? Y eso es, eso está bien. No, no sé qué pensáis vosotros, ¿o no?
3: A
1: ver, he ido, la he, ido a con la, he, he ido a piñón con la sección, porque al mentiroso, no porque tú lo seas, eh, hay que tratarle así, eh, preguntarle muy rápido, ¿no? Para poder descubrir de una manera también rápida si está mintiendo o no, pero dices eh, que casi siempre has pensado que cada persona miente una o dos veces al día.
6: Sí, parece ser que son los, los estudios clásicos que se han hecho. Eh, efectivamente dicen que la persona miente al día una o dos veces, lo cual es una barbaridad. Porque eso sí. quiere decir que si tú te relacionas al, en un día con 10 personas, pues igual te han mentido 20 veces, con bueno, pues lo cual sí, es un sí, desastre. A ver, si pasa que...
2: con Sánchez te ha mentido 40 en un día, tampoco pasa nada.
6: <risa> <risa> pues es que lo que se nota efectivamente es que la distribución, o sea, la media probablemente sea esa. O sea, de una a dos veces al día cada persona. Pero porque lo que ocurre, la media es esa, pero porque hay gente que miente mucho y hay gente que no miente apenas nada. Es decir, los, el, el, el mentiroso profesional, pues ese se le calcula que miente aproximadamente como 15 veces al día. Es una barbaridad, ¿eh? Si te pones a mirar, nosotros estamos más o menos despiertos y activos 16 horas al día, ¿no? Por la típica división. Pues, si tú mientes, 15 veces, sí. quiere decir que estás mintiendo pero una vez cada hora. O sea, no depende qué tipo de mentira. O sea,
2: no sé, por ejemplo, eh, eh, ahora mismo bajo, ¿no? O, o llego tarde porque, <risa> porque eh, está el semáforo en rojo. ¿Eso se consigue igual de mentira que decir te quiero y no querer? O que decir mmm, haré esto y luego después de las elecciones hago lo contrario? ¿Hay grados de mentiras? No, yo, mm.
6: creo,
2: yo creo. Hay grados, pero la,
6: quiero decir, la, las mentiras son gordas o muy gordas. O sea, esto de ahora abajo, que tú comentabas, a mí eso no me parece una mentira. O sea, simplemente, o sea, ya, ya de hecho, ya el tono ya se nota que no Se maquilla a bajar, la realidad.
1: Ya está, ahora
6: sí. Es un pequeño maquillaje. Sí. Y es una cosa interesante porque, porque, fíjate, se ha comprobado que cuando una persona, y tiene mucho que ver con esto que decías antes, María, eh, cuando las personas respondemos de manera lenta, el interlocutor interpreta que es más probable que estemos mintiendo. Claro. ¿Así? O sea, en lugar de, de responder en su lógica, claro. O sea, a no ser que seas muy bueno mintiendo, y hay gente que es buenísima, pero a no ser que seas muy bueno y dice, oye, y, 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 y ¿dónde estuviste ayer? Pues mira, eh, salimos, a ver, ¿a qué hora salimos? A las 10 y 10 eran. Claro. Salimos a las 10 y claro, Necesita ya, ya estás, tiempo, ¿no? Tú para estás crear su historia. Eh, efectivamente, eso es, sí. efectivamente. Por eso eso que decías antes, María, de mm. preguntar, oye, boom, dime esto. En cuanto, bueno, sí, hay hay personas que son más rápidas y personas que somos más lentas, pero pero en general, cuando tú notas que hay como un retraso en la respuesta, es porque evidentemente hay un proceso mental que la persona está mirando a ver qué digo y, sobre todo, qué, qué digo ahora y qué voy a tener que decir luego y esto que digo, ahora lo voy a tener que recordar para luego no desdecirme, bueno, entonces todo ese proceso cognitivo, que es muy pesado y es muy complejo, pues evidentemente lastra la respuesta, la respuesta sí. no sale tan rápida, no sale tan
2: automática. Uh-huh. ¿Se miente más cara a cara por teléfono o por WhatsApp?
6: ¿O se puede mentir mejor? Yo creo que es yo creo que es, es, muchísimo más difícil mentir cara a cara, creo que es muchísimo más difícil porque hay, y esto hay un estudio que voy a comentar ahora, que no tiene directamente que ver con esto, pero sí, sí hay cierta similaridad, <coughs> Hay un montón de componentes no verbales que tú captas cuando tienes una persona delante. Entonces, la mirada, pues si yo te digo algo y estoy bajando la mirada, por ejemplo... Sí. No no digo que esto sea científico, ¿eh? pero, pero es, es evidente. O, o, o te empiezas a jugar con un boli, o, o, o la pierna empiezas a darle golpecitos así, o sea, cuando... Si la mentira provoca ansiedad, otra cosa es el mentiroso profesional, que eso no siente ansiedad ni siente nada, eso es la suerte y ya está, y no pasa nada. Pero las personas normales, eh, cuando tenemos que mentir, sobre todo cuando es una mentira grande, pues eh, evidentemente empezamos a inquietarnos. no En WhatsApp tú fíjate si tienes tiempo como para hacer la frase para que bueno en fin que sea mentira pero que no te pillen que luego no te puedas o sea y añadir emoticonos que no que no no van
1: acordes con la con la realidad porque tú puedes estar pasando un mal día y poner un emoticono de una cara muy sonriente no al final Pues estás mintiendo ah, sobre es. cómo te sientes. Eh, no sé, Jesús, quien miente Pues solo quiere obtener beneficios, llamar la atención o crear una mejor imagen, pero eh, en mi pueblo dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. O sea, que siempre nos quedarán los borrachos y los niños como personas honestas. No sé cómo y lo luego ves.
6: Siempre se ha, y luego siempre se puede hacer un truco, y esto sí viene de otra investigación, ¿Sí? y es que en, en los entornos menos recargados, menos decorados, eh, se, no sé por qué, es más difícil mentir. Yeah. O sea, claro. si tú pones a alguien en un salón con un montón de cosas, de decoración de cuadros y tal, es como más fácil, pero en sitios más austeros. Por eso los interrogatorios... O sea, cuanto más fijo más mentiroso, vienes ¿no? sí. a decir. Eh, y cuanto, es efectivamente. Cuanto más, bueno, y cuanto más recargado, más sofisticado, ¿no? Entonces tú, si quieres que alguien no mienta, pues coge, lo metes en el cuarto las escobas. <risa> el
1: cuarto de
6: baño. <risa> ya está. Lo que está claro <risa> es que para ser hacer una un buen... pregunta directa, como decía María, ya.
1: <risa> Para ser un buen mentiroso, perdóname por interrumpirte, hay que tener buena memoria. Esto es así.
6: Esto es así, efectivamente, porque claro, pero no me dijiste que pero tú no, no me decías que habíais salido del restaurante de las pero entonces ¿por qué estabais a las nueve y media tal bum? Y entonces, claro, eso, eso es tremendo, ¿no? Por eso el, el tema ese de, de desactivar, sobre todo a veces. Cuando, bueno, to, todo esto siempre dentro del chiste de la broma y de la comedia. A ver, na, nadie me vaya a interpretar mal, ¿no? Pero eh, con esto que hablábamos, ¿no? Del, del cuarto de, de las escobas y el cuarto de baño y todo esto, ¿no? Para desactivar, sobre todo, pues, a veces que tenemos eh, gente joven por casa, adolescentes, que a veces intentan, efectivamente, y con quién estuviste y dónde estuviste y tal, ¿no? Pues nada, directos al cuarto de baño, pregunta directa, como decía María, y ya estáis. <risa> Conozco <risa> a alguien sí, claro. que
2: miente más que habla, y que además eh, lo primero que hace es sospechar, que es lo que hacen los políticos también, decir que eres tú quien miente, y cuando le recuerdas algo, dices, no, es que yo tengo muy mala memoria, ¿eso te dije yo? Y ah. entonces se queda así, ¿sabes? <risa> sí. Bueno, a ver, o sea,
6: quiero decir, ya en el nivel profesional, y, y sí, sí, siempre no, claro. también, pues dentro de un poco de la, de la broma, eh, hay gente que, que es admirable las películas que se llega a montar y que yo creo que llega un momento que pierden un poco la noción de lo que es verdad y de lo que efectivamente, ¿no? Y de hecho esto llevado al extremo, pues evidentemente es, es, es un problema, es un problema psicológico, ¿no? Eh, es decir, vivir en un mundo de, de fantasía en la cual tú te acabas creyendo lo que dices y, y claro, siempre respondes bien, porque tú estás viviendo como en tu fantasía. Pues en un caso de alejamiento de la realidad es evidente, ¿no? De, de escapismo, este fenómeno según el cual la realidad no te gusta y te inventas una propia, ¿no? Uh-huh. Que, es, que es una de las cosas que yo creo que contribuyen también a la mentira, ¿no? La creación de un mundo ideal en el cual yo nunca meto la pata, siempre hago las cosas bien, pero ¿cómo no me enviaste el informe a tiempo? No, es que tal, se quedó en la bandeja de entrada, es que claro, un fallo en los sistemas, es que claro, no sé qué. Bueno, en fin, de, de los deberes se los comió el perro. De sí. <risa> Hemos evolucionado
1: ya, esto? fue la máquina, ¿No? está claro. Sí,
6: efectivamente. Bueno, es que ahora la máquina nos da unas tremendas excusas sí. para, para hacer una mentira, además suena increíble. Pero es que no, no se ha sincronizado bien No, es que hubo una caída, no es que la nube eh, estaba en tormenta.
1: Todos los semáforos en rojo, por eso llego tarde. Oye, de aquí salen dos secciones más, fantasía versus realidad y creación de excusas. Podemos hacer tips con esas creación de de excusas que sé que esto gusta. Eh, Para acabar, ¿cómo podríamos eh, resumir todo esto que estamos comentando? ¿Qué aforismo nos traes?
6: Pues precisamente, con esto que hemos dicho, que si mientes tienes que tener mucha memoria, porque vas creando una bola que tienes que recordar y todo eso, y eso es muy pesado, pues justo al contrario. Decía Mark Twain, si dices la verdad, no tendrás que recordar nada. Claro. Sí. Así es y por tanto, pues vivirás mucho más libre y mucho más ligero y mucho más tranquilo, ¿no? Pues di la verdad, y ya está, y no tendrás nunca
2: que que recordar, pues digan la de verdad, no la maquilla. Se sí. de con. Sí. Combo, claro,
1: sí. la verdad es justa y necesaria sí. y aunque a veces duela, pues hay que afrontarla. Bueno, el próximo martes 27 de febrero en hola.jesusalcoba.com que tenemos
6: pues va de procrastinación, temazo. ¿Cómo saber si procrastinas mal? Dices que se puede procrastinar bien o mal. Sí, hay una manera y lo contaré el martes en el newsletter.
1: Oye, qué interesante. hola.jesusalcoba.com. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
6: Gracias, amigos. Gracias de verdad. Un abrazo.